0: 7.19, czas się wziąć do roboty, czas wejść dobrze w dzień, a zaczniemy od tematu nieoczywistego w Unii Europejskiej. Tak, może państwo się zdziwią, ale cały czas trwają targi o Brexicie, część się może zdziwić, jaki Brexit, jakie targi, wszystko się już przecież dokonało na początku roku, otóż nie dokonało się i otóż Unia Europejska, poza sporami o budżet, poza sporami o praworządność, poza kłopotami z pandemią, ma jeszcze kłopot z wychodzeniem nieustach. Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Przy telefonie Magdalena Cedro, dziennikarka, dziennika resty prawnej. Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry.
0: I co? Dawnośmy o Brexicie nie rozmawiali, a on cały czas się narzuca i gdzieś tam spod tła ważnych i ważniejszych wydarzeń się wyłania. Trwają rozmowy. Kiedyś, kilka dni temu, Boris Johnson się zarzekał, że do dzisiaj właśnie Wielka Brytania już podpisze ostateczną umowę, jak mają wyglądać relacje między Unią Europejską a Wielką Brytanią Zdaje się, że to był zbytni optymizm premiera Wielkiej Brytanii.
1: Od tego rzeczywiście ma się szczyt, rozpocząć dzisiaj szczyt, dwudniowy szczyt w Brukseli, w którym wezmą udział przywódcy 27 krajów, czyli bez Wielkiej Brytanii, ponieważ Wielka Brytania wyszła już z Unii Europejskiej oficjalnie. Nie może brać udziału w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej, ale de facto jest na takich samych zasadach w Unii Europejskiej, jak każdy kraj do końca tego roku. I teraz negocjowana jest umowa handlowa, na jakich zasadach będzie odbywać się handel od 1 stycznia przyszłego roku. I te rozmowy nie idą najlepiej, na to narzekają unijni negocjatorzy. Druga strona tak... Ta, 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 w odczuciu Brukseli. Druga strona nie bardzo chce rozmawiać. Jest, zresztą jest takie poczucie w Wielkiej Brytanii, że Londyn może odejść od, od, tych, od stołu rozmów bez umowy. Rzeczywiście jest bardzo dużo do stracenia, jeżeli chodzi o handel, jeżeli chodzi o gospodarkę. Natomiast dla Wielkiej Brytanii kluczowy jest ten czynnik niepodległościowy. Wielka Brytania nie zgodzi się na nic, co w ocenie wyborców, którzy zdecydowali się na opuszczenie Unii Europejskiej mogłoby w jakiś sposób, nawet symboliczny, wiązać Wielką Brytanię z Unią Europejską. Dla ale po drugiej stronie w Unii Europejskiej również są bardzo różne nastroje na temat tego, czy z Wielką Brytanią podpisywać umowę za wszelką cenę, czy nie za wszelką cenę do podpisania umowy prze, prą Niemcy, a już na przykład Francja bardziej wykorzystuje to jako narzędzie polityczne i, i nie jest gotowa właśnie umrzeć za umowę z Wielką Brytanią. Natomiast Problem polega na tym, że czasu zostało naprawdę bardzo niedużo, ponieważ taką umowę, nawet jeżeli ją zawrzemy, to Unia Europejska, to nie jest oczywiście problem po stronie Wielkiej Brytanii, ponieważ oni mają jeden parlament, jeden rząd, natomiast y, po stronie Unii Europejskiej to musi być ratyfikowane i to jest ten problem.
0: Zresztą Unia Europejska nie tylko w tym aspekcie ma problem, że jest 27 państw i nie wszystkie państwa ciągną w jednym kierunku. Pojawiają się to już szersze pytanie z zakresu polityki europejskiej, trochę odchodząc od samego Brexitu, ale pozostając, niech on pozostanie w naszej pamięci, że dzisiaj rozpoczną się ważne szczyty. Niektórzy obserwatorzy podkreślają, czy nawet twierdzą dość stanowczo, że Unia Europejska już dawno, a może nigdy nie była tak w wielu kierunkach, nie patrzyły państwa członkowskie, nie była tak rozczłonkowana i tak trudno nie było w Unii Europejskiej ustalić jednej wizji, nie tylko w kwestii Brexitu, ale także budżetu, także innych spraw, że Unia Europejska zamiast być coraz większą całością i mieć większą spoistość, staje się coraz bardziej ciałem, gdzie każdy różni członkowie patrzą w różnych kierunkach.
1: Rzeczywiście to jest bardzo bardzo ciekawa perspektywa, ponieważ na przykład biorąc pod uwagę politykę zagraniczną, rzeczywiście państwa bardzo się różnią. W kwestii Białorusi pojawił się Cypr, który blokował sankcje, jak pamiętamy. To rzeczywiście na, na szali była wiarygodność Unii Europejskiej, więc ostatecznie udało się przekonać Cypr, żeby, żeby sankcje poparł. Tylko pytanie właśnie, czy w polityce zagranicznej dzisiaj Unia Europejska nie ma tak wielu problemów, z jakimi nie borykała się do tej pory w zasadzie nigdy, ponieważ na każdym kierunku, na każdej granicy jest pewien problem, który wymaga wspólnego rozwiązania. Jest Turcja, jest kwestia Rosji, otrucia Siergieja Aleksieja Nawalnego, jest kwestia Nord Streamu, kwestia Białorusi, więc jest bardzo dużo problemów i do tej pory nigdy Unia Europejska nie musiała się, się, um, zastanawiać, co z tym zrobić, a rezultat musi być poparty przez wszystkie, przez wszystkie państwa. Oczywiście od tej zasady można odejść na rzecz wielkości kwalifikowanej, tylko, i to jest również stanowisko Polski i bardzo wielu innych państw, kraje członkowskie nie chcą podejmować decyzji w polityce zagranicznej z pominięciem jakiegoś kraju, ponieważ polityka zagraniczna ma być naprawdę wspólnotowa. I jeżeli chodzi o budżet, to rzeczywiście podziały są no jest klincz chyba bezprecedensowy w tych negocjacjach, ale też nigdy wcześniej budżet nie był tak bardzo wspólnotowy również i tak bardzo duży, ponieważ no, Komisja Europejska będzie dysponowała, jeżeli rzeczywiście te negocjacje dojdą do, 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 do zakończą się porozumieniem. To będzie tylko Komisja Europejska, ona właśnie będzie zarządzać tym, tym budżetem, to będzie 1,8 biliona łącznie e, euro środków. No to jest, to jest budżet, którego do tej pory Unia nie miała, a to dzięki temu, że Unia zgodziła się na zaciągnięcie wspólnego długu. I to nie jest przedmiotem sporu, natomiast przedmiotem sporu jest, jak dobrze wiemy, mechanizm wiążący fundusze z praworządnością. I tutaj rzeczywiście spór jest bardzo duży i... Od tego sporu zależy zgoda na wszystko inne, czyli również na ten fundusz, na który zaciągamy wspólny dług, ale też na ten zwykły budżet siedmioletni, no i właśnie teraz pytanie, co się wydarzy a nadchodzące tygodnie będą kluczowe.
0: Obecny szczyt jest poświęcony, jak już powiedzieliśmy, Brexitowi, ale pewnie tematy związane z budżetem i z tą groźbą weta, które pojawiło się w Polsce. Wczoraj także stanowisko marszałków, czy przewodniczących parlamentów Polski i Węgier, że te dwa kraje mają wspólne stanowisko w kwestii budżetu, w kwestii powiązania środków z kwestią Praworządności, na ile to już jest spór stara Unia, nowa Unia, na ile to jest cały czas spór między tylko dwoma państwami, Polską a, a Węgrami, a, a Komisją Europejską, czy resztą państw wspólnoty.
1: Rzeczywiście, o powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński, natomiast to weto nie dotyczy Rady Europejskiej, to weto dotyczy to jest de facto zablokowanie procesu ratyfikacyjnego w parlamentach narodowych, ponieważ by zaciągnąć wspólny dług, Unia Europejska musi podnieść, podnieść pułap dochodów własnych i tego dotyczy proces ratyfikacyjny w parlamencie, ale ponieważ wszyscy w Unii Europejskiej widzą ten pakiet budżetowy wspólnie z tym mechanizmem jako całość, to Polska i Węgry uznają, że ten proces ratyfikacyjny można wykorzystać do tego, żeby zablokować również mechanizm praworządnościowy. Na tym szczycie rozmów o, rozmów o budżecie ma nie być. Tak przynajmniej zarzekają się urzędnicy unijni. Ponieważ teraz mechanizm praworządnościowy jest tak zwanych trilogach. Co to oznacza? To oznacza, że negocjują Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, której przewodniczą w tym, przewodniczą w tym półroczu Niemcy i Niemcy reprezentują wszystkie inne kraje, wszystkie inne stolice. I do tego jest Komisja Europejska. I oni negocjują nad ostatecznym kształtem, ale tu nie ma porozumienia. I żeby, żeby w skrócie odpowiedzieć, na czym polega konflikt, ponieważ on jest dość mocno skomplikowany. Ale są de facto trzy strony tego konfliktu. Jest Parlament Europejski, są kraje, tak zwane kraje oszczędne, które chcą bardzo silnego powiązania budżetu z praworządnością. I jest Polska i Węgry, które mówią nie, a mówią nie propozycji zaproponowanej przez Niemcy. I ta niemiecka propozycja dla parlamentu i tych krajów oszczędnych jest nie do przyjęcia ze względu na to, że jest zbyt miękka, zbyt rozwodniona, natomiast dla Polski i Węgier jest nadal zbyt ostra. No i teraz jest ten klincz i pytanie, kto to, to, to W takim porównaniu niezbyt, niezbyt ładnym ono się bardzo nie spodobało europosłom z obozu Zjednoczonej Prawicy. Mówiła wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, pani Barbie, mówiła o tym, o o zagłodzeniu, czyli chodzi o to, kto będzie bardziej głodny, kto pierwszy ustąpi, bo rzeczywiście ten clinch może, może trwać bardzo długo. Natomiast wszystkim krajom zależy również na tym, żeby jak najszybciej, uruchomić te pieniądze. No i właśnie pytania o to, kto,
0: to już moje pierwszy. ostatnie pytanie. Tak. Kto pierwszy w ten Chicken Games, to po angielsku zaje się nazywa, czyli kto pierwszy ustąpi albo zeskoczy z toru przed nadjeżdżającym pociągiem. Pociąg, jak rozumiem, przyjedzie 1 stycznia roku 2021, kiedy powinna się rozpocząć, przynajmniej formalnie, nowa perspektywa finansowa, a jeżeli nie, to wejdziemy w prowizorium. Ostatnie pytanie: jakie jest szanse, że to wszystko skończy się nieuchwaleniem budżetu, a nie nieuchwaleniem tego sp specjalnego funduszu na odbudowę po koronakryzysie i po prostu wejdziemy z prowizorium budżetowym w następną perspektywę unijną.
1: No, tego nikt nie wie. Pytanie, czy to jest, czy to jest strategia negocjacyjna i wszyscy na sam, na sam koniec dojdą do porozumienia w ostatnim, tym kluczowym momencie, czy, um, czy nie. Natomiast kto będzie największą ofiarą braku pieniędzy i nieprzyjęcia tego, zwłaszcza nowego funduszu odbudowy? To będą kraje południa, które pozostają zupełnie na marginesie tego sporu praworządnościowego. To są Hiszpania, Włochy, które, jak powiem, Pamiętamy, na początku pandemii zostały najbardziej dotknięte przez y, koronawirusa. No i pytanie teraz, kto weźmie na siebie to odium wizerunkowe, że to przez niego nie uchwalono tych, tych dużych pieniędzy, czy są, czy są jakieś opóźnienia. No i zobaczymy, że rzeczywiście chyba tego, tego na razie nikt nie wie, ale... ale y Najbliższe tygodnie powinny e, e, pokazać w tej kwestii więcej.
0: Powiedziałem, Dal na cedro, Dziennikarka, dziennikarka gazety prawnej, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I to było nasze spojrzenie na Unię Europejską, która z niejednym kryzysem się mierzy, tak jak kryzys negocjacyjny z stosunku handlowego między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Toczy się w tej chwili całkowicie w. Tyle wydarzeń, chociażby tych związanych rzecz jasna z pandemią. Zresztą o pandemii koronawirusa za chwilę w poranku wnet powiemy co nieco, ale zanim to nastąpi, to może najpierw zagra zespół Van Halen.